0: si vous voulez lancer une chaîne YouTube, faire quelque chose, et ben juste faites publier. Mais finissez un projet. Et c'est dans tous les domaines euh, pareil. Tu veux faire du tricot, ben si tu n'arrives jamais à finir ton, ta première chaussette, tu vas être déprimé. « Ouais, je suis nul en tricot, je suis nul en tricot, je fais même pas une chaussette. » Et ben vas-y, bosse à fond. Finis cette chaussette. Même si la couleur te plaît plus, même si tu étais trompé dans, dans la maille, dans la taille, tu la finis. Comme ça, tu as la satisfaction de finir quelque chose. Et, et pour moi, euh, le lancement de la chaîne, ça a été ça.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Olivier. Salut. Bienvenue dans le podcast Les créateurs vidéo. J'ai le grand plaisir d'être accompagné d'Olivier Schmitt avec euh, la chaîne YouTube Olivier Schmitt. Oui, non. c'est ça. Euh, ta chaîne euh, qui va passer les 100 000 abonnés dans les tout prochains jours au moment où on enregistre. Ouais, d'ici peut-être deux semaines. C'est délire, c'est, c'est trop cool Ouais, ça fait plaisir euh, Donc tu as une chaîne qui parle de création vidéo essentiellement, avec un peu de test matériel et... Du tutoriel, du test matériel, euh, beaucoup de vidéos
0: mais de plus en plus de photos aussi. Tout autour de l'image C'est ça, ouais. dans le but de, de motiver les gens à, à créer de l'image. Et tu as commencé il y a combien de temps et ben Écoute, à peu près deux ans, deux ans et
1: un ou deux mois, donc en gros en janvier 2017. Et donc ça s'est vachement vite développé en fait. C'est une bonne ça croissance. s'est développé
0: assez vite. J'ai, j'ai, ça a bien pris dès le début. Au début j'ai commencé euh, avec des avec un test du, du DJI Mavic Pro la première version premier du nom donc le, le drone pour ceux qui connaîtraient pas. Euh, et, et j'ai commencé avec des tests de de ce, de ce drone sans grandes ambitions sur YouTube et ça a pris en fait. C'était c'était de l'actualité du coup, du coup ça a pris et j'ai continué en oui. réorientant petit à petit vers vers mon métier qui est la vidéo et la photo. Quoi.
1: Ok, est-ce que tu peux nous dire euh, comment t'as commencé euh, ta chaîne YouTube? C'était quoi le déclencheur au départ?
0: En fait, ça s'est, ça a mis du temps à à se lancer cette chaîne YouTube. Euh, Si, si, si vous êtes curieux et que vous allez voir la date de création de ma chaîne YouTube, elle date de, je sais pas moi, peut-être 2015, 2014, j'ai des conneries, mais, euh, mais, mais c'est assez vieux en fait. Mais, euh, et j'ai dû publier une petite vidéo test comme ça en 2015, une autre petite en 2016, et la toute première vidéo vraiment avec l'ambition de faire une chaîne YouTube, euh, je l'ai sorti en 2016 finalement, j'ai sorti, non 2015, euh, lorsque j'étais en Australie et j'ai, j'ai fait un DIY un tutoriel pour créer un prompteur euh, fait maison pour moins de 5 euros tu vois le titre bien accrocheur dès le <rire> début euh, et ça a bien plu ça m'a plu mais j'ai pas pu continuer en fait j'ai fait rapidement deux tutoriels Photoshop Lightroom euh, mais voilà j'ai pas eu l'occasion pour des raisons personnelles de, de continuer euh, dans ce projet là euh, et, euh, et c'est par la suite un an après du coup à peu près que je me suis dit et cette fois-ci je me lance et, euh, et je, je valide cette date de janvier 2017 du coup pour le vrai lancement de ma chaîne à partir du moment où on va dire j'ai dépassé les 20 abonnés tu vois, c'est, c'est, j'ai lancé la chaîne, quoi.
1: Et on peut toujours retrouver la toute première vidéo où tu l'as mis ouais, en la, Je
0: l'assume pas trop. Non, mais j'ai encore <rire> des commentaires sur cette vidéo de de tutoriel donc pour créer un prompteur. Et j'ai encore des gens qui la regardent et qui c'est un peu intemporel si tu veux comme vidéo. Donc c'est ça qui est intéressant. Après euh, c'est toujours bizarre de se regarder hein, même aujourd'hui dans les vidéos que je fais et tu le sais aussi bien que moi. Après, embarrassant les premières. Ouais, <rire> les premières t'es pas à l'aise, euh, tu vois plein de défauts et euh, et voilà. Mais ça fait
1: partie de l'histoire de la chaîne quoi. Quelle est aujourd'hui ta vidéo préférée sur sur ta chaîne C'est pas forcément celle qui a le mieux marché, mais celle ah que
0: pas, ouais. c'est pas forcément celle qui... Je regarde très peu les chiffres, je suis content quand toi, quand tu passes les 10 000, 20 000 vues, euh, allez, euh, certaines aujourd'hui qui sont un peu plus vieilles, qui ont 2 ans, passent même les 300 000 vues donc t'es content, mais je, l'ai, je le découvre en fait que ça passe ces chiffres là parce que je suis pas en train de regarder, je m'en fous un petit peu en général c'est souvent mes dernières vidéos que j'apprécie le plus parce qu'en ce moment là, ce sont les dernières vidéos que j'ai créées et c'est vraiment l'ambition de, du futur de ma chaîne c'est de, de, de créer des projets euh, assez complexes en termes de, de moyens humains, techniques euh, là au moment où on fait ce podcast, il y a une vidéo qui, qui, qui va sortir euh, tourner avec une raide euh, euh, Gemini euh, avec Albert avec mon assistant c'était vraiment un très bon moment en fait si tu veux et les, les vidéos que je préfère c'est celles où il y a eu un partage c'est, c'est en général c'est jamais des vidéos bah c'est jamais des vidéos où j'étais seul c'est toujours des vidéos où il y avait quelqu'un avec moi un assistant tout bêtement peut-être euh, un stagiaire peut-être juste un partenaire un autre youtubeur et, et c'est là que j'ai créé des souvenirs de tournage euh, et qui vont donner du coup une vidéo qui sera peut-être plus ou moins apprécié de la part de mes abonnés, mais c'est pas ce qui m'importe, c'est vraiment, moi, personnellement, dans tous les cas, je vais l'adorer, cette vidéo, même s'il y a peut-être des défauts techniques, des défauts artistiques, ou peu importe ce que les gens vont trouver dedans euh, moi je vais l'adorer parce qu'il y a eu un moment d'échange et un souvenir de tournage donc actuellement tu vois, une de mes vidéos préférées c'est celle qui sort en ce moment euh, avec l'arrêt parce que je suis content quand même de la technique, je suis content du montage je trouve que c'est une belle vidéo, elle fait 33 minutes, je trouve qu'il y a de belles images il y a tout un cheminement dans la vidéo je trouve et j'ai beaucoup de satisfaction parce qu'il y a beaucoup d'efforts derrière euh, mais si je devais en retenir une autre juste globalement c'est une vidéo que j'ai faite euh, il y en aurait deux parce que je les ai faites avec mon père euh, il m'avait emmené pour mon anniversaire au Stromboli, donc quand j'ai fait un, faire un test, euh, que j'ai appelé Extrême de Sony A7 7.3 au moment de sa sortie, et c'était un super, là aussi, moment de partage et d'échange en famille, du coup, euh, et des, des merveilleux souvenirs de tournage, une belle vidéo euh, selon moi, et, euh, et un peu plus tôt dans l'année, on était euh, aussi avec mon père euh, allé faire une Via Ferrata, où j'ai pu comparer des setups de vlog, et c'était aussi un super souvenir parce que c'était une
1: sortie, euh, voilà, un partage. Ah, c'est cool, donc c'est dire que tes, tes meilleurs souvenirs sont vraiment associés aux personnes avec qui tu, ouais. tu, tu tournais ouais. ces vidéos et, et pour toi, chaque nouveau projet vidéo est l'opportunité de rencontrer des gens, de te, te faire des souvenirs de tournage. Ouais. Tu vois, euh, on parle de test produit et, et pour beaucoup de personnes, c'est un gros mot. Certains youtubeurs
0: c'est un gros mot aussi. Et, et je le comprends, mais moi je vois ça un test produit en plus qui peut être rémunéré, qui peut être. Euh, voilà, il n'y a plus de secrets. on a des budgets pour parler de certains produits. Euh, mais moi je le vois vraiment d'une façon euh, totalement décomplexée, dans le sens où euh, les budgets euh, qui vont être alloués à un projet de promotion de produits, euh, je vais vraiment euh, utiliser ce budget dans comme comme tu vas gérer une production audiovisuelle, euh, publicitaire ou de cinéma, peu importe, tu vois, y a un vrai projet euh, audiovisuel. Où tu vas avoir différents axes de dépenses. Tu vas avoir, tu vois, peut-être des costumiers, des maquilleurs. Moi, j'ai, j'ai, utilisé des danseurs professionnels, un chorégraphe dans un test produit il y a pas longtemps. Euh, ça m'a permis de les rémunérer, de faire appel à des professionnels et de sortir des vidéos qui sont certes des tests produits sponsorisé, oui. Euh, là, c'était sponsorisé par un, par un revendeur, donc c'est un petit peu euh, différent. Mais ça apporte une plus-value parce que du coup, tu, tu vas t'entourer, comme tu le disais. Euh, je vais chercher pour chaque nouveau projet à trouver une idée originale de mise en situation et euh, à m'entourer de nouvelles personnes professionnelles dans leur domaine pour apporter
1: une vraie plus-value. Quoi. Et ça aussi, c'est une patte que tu apportes à tes vidéos. Habituellement, on a tendance à se dire, ouais, ça fait longtemps que je travaille sur ma chaîne YouTube, j'ai un peu mérité de récupérer un peu les fruits de mon travail. Et donc, ouais. on se dit... La marque, elle paye pour accéder à mon audience. Je vais pas faire plus d'efforts que ça pour faire cette vidéo en particulier. Ouais. Et toi, ce qui est chouette, c'est que tu, tu te dis, bah ben non, au contraire, c'est l'opportunité. J'ai un budget en plus pour faire une ah, vidéo carrément. encore meilleure que d'habitude. Carrément. C'est, et ça, ça te distingue pas mal des autres,
0: quoi. Peut-être, c'est, je, c'est pas moi le mieux placé pour en juger, mais c'est vrai que c'est comme ça que je le conçois. C'est, euh, tu vois, avoir un budget et tout mettre dans sa poche, euh, ok, ça fait vivre la chaîne, c'est vrai. Ça veut dire, ça te fait vivre toi en tant que youtubeur pour tes différentes dépenses. Mais je préfère euh, partir du principe que, bah, de toute façon, je fonctionne comme ça. Toutes les personnes qui bossent avec moi le savent. Il euh, y a un échange, euh, soit en formation. Par exemple, je pense à Anthony, mon assistant. On a un deal, je le forme. Il m'assiste et maintenant je commence à le payer systématiquement sur les prod qui ou euh, pour lesquels moi j'ai un budget. S'il y a un budget, tout le monde en profite. C'est un peu ma règle, tu vois. Il n'y euh, a pas de raison que je m'en mette plein les poches. Euh, sur, le, sur la vidéo dont vous parlez avant, euh, moi il me reste presque plus rien à pouvoir payer chorégraphe, danseur. Il y avait trois personnes déjà là, plus Anthony. Voilà, mais pour moi c'est pas si important que ça. J'ai fait un beau projet, tout le monde est content et on a très bons souvenirs de ce
1: tournage aussi. Je vois que es super super actif sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier. Mais aussi... Surtout Instagram. Peut-être ouais. un petit peu Twitter, Facebook, etc. Comment, petit petit peu Twitter, Twitter, ouais. comment tu fais vivre ta communauté et comment tu perçois ta communauté aujourd'hui euh,
0: je, la, je la respecte beaucoup, ma communauté. Euh, j'ai un immense respect parce qu'ils m'ont, ils, ils me donnent leur confiance. Et, et ça, je trouve que ça a une valeur inestimable quand on fait ce qu'on fait. Euh, les gens te suivent, te regardent, euh, te font confiance dans ce que tu leur dis, dans les conseils que tu leur donnes. Et, et ils vont souvent les yeux fermés. Euh, comme si tu es un, un très bon pote pour eux. Tu es un, un meilleur pote et il s'assoit un petit peu sur tes conseils, il t'écoute quoi. Et je sais pas forcément comment j'entretiens, tu vois, pour répondre à ta question, ma communauté. Euh, effectivement, je fais des stories sur Instagram, c'est assez spontané. C'est-à-dire que je me dis pas tiens aujourd'hui, mince, j'ai pas publié. Euh, toi là aujourd'hui, j'en ai fait très peu et c'est pas grave. Enfin, euh, j'en ai fait très peu. Au final, j'en ai quand même fait trois quatre. C'est quand même peut-être énorme pour des gens comme toi qui en font jamais. Tu me
1: disais. Hein. Chaque mois, je fais trois 4 stories. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Euh,
0: j'aime beaucoup. Instagram, enfin les stories Instagram parce que ça permet de garder un contact, j'ai un rythme de sortie de vidéos qui, qui, qui est pas du tout régulier d'une, donc ça respecte pas du tout les codes YouTube à la base, et les vidéos que je sors sont très longues, elles sont souvent espacées d'au moins trois semaines, et donc c'est un peu pour toutes ces raisons que j'utilise aussi Instagram c'est pour garder un contact quotidien ou hebdomadaire avec mes abonnés et pouvoir partager des choses plus simplement enfin c'est je suis en train de te faire la définition d'une story Instagram au final ouais. c'est, c'est créé pour ça mais tu vois avec un œil bienveillant et ouais pour moi ma communauté c'est des gens qui sont matures qui sont intelligents qui euh, qui sont passionnés et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour eux et euh, et c'est des gens qui sont très qualifiés aussi dans certains domaines il y a forcément des débutants hein, une grosse partie de débutants forcément mais aussi des, des photographes pro des, des ingé-sons des réalisateurs plus ou moins expérimentés donc j'ai, je reste assez humble par rapport à, à tout ça et à ce que je peux dire aussi hein, on n'a pas la science infuse c'est pas parce qu'on a une tribune sur YouTube parce qu'un jour on a appuyé sur un bouton tu sais oui. s'inscrire sur YouTube et qu'on a fait des vidéos au bon moment, tu vois, je parlais de, de, du Mavic Pro qui m'a un peu lancé. Bah, j'ai fait une vidéo au bon moment, ça a lancé ma chaîne et j'ai été plus connu que d'autres qui sont pas mon, moins bons que moi, tu vois. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'y vais avec des pincettes euh, euh, aussi et j'essaie d'être sûr de ce que j'apporte sur ma chaîne. Quoi.
1: Comment tu monétises tes vidéos et d'une manière plus générale, comment tu vis Est-ce que tu vis déjà ta, ta chaîne YouTube aujourd'hui ou pas ouais. euh, Ou est-ce que tu envisages d'en vivre bientôt Voilà. Comment Quel est ton rapport à l'argent et comment tu monétises ton activité d'une manière générale alors, euh, j'ai aucun tabou par rapport à ça. Euh,
0: déjà, pour répondre à la question, est-ce que je compte en vivre, euh, même si je pouvais, et je vais t'en parler tout à l'heure, hein, financièrement parlant, euh, je ne le ferais pas à 100%. En tout cas, c'est ma philosophie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me vois en tant que réalisateur et photographe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je ne me considère pas comme YouTubeur à temps plein, je me considère pas comme professionnel sur YouTube ou en créateur de contenu sur Internet. Mon métier, c'est la vidéo et la photographie. Et je tiens à ce que ça reste ça, parce que je vois pas quelle légitimité j'aurais à, à, à donner des conseils dans ces domaines-là, à parler de matériel, des sorties de matériel, des choses comme ça, si je ne, ne, n'ai plus d'activité professionnelle, et si je suis plus confronté au terrain, si je suis plus confronté à des problématiques de clients, si j'ai pas les mêmes problématiques que les gens qui m'écoutent, euh, j'ai rien rien à leur euh, expliquer. Tu vois, ils, ils sauront mieux que moi comment comment faire sur
1: le terrain face à un
0: client. Même Donc, si je
1: sais aujourd'hui, tes productions sur YouTube sont déjà des véritables productions. Ouais, alors, par contre,
0: c'est vrai, maintenant que tu le dis, je m'en, je m'en rends compte de plus en plus c'est que ce que je propose sur YouTube, ça, ça commence à se transformer vraiment en des petits, euh, des vrais petits courts-métrages. Euh, voilà, Mais ce rapport quand même clientèle, j'y tiens même si je limite énormément. C'est-à-dire que je ne démarche pas du tout. Je, j'ai, j'ai la chance d'avoir des, du bouche-à-oreille qui fonctionne assez bien petit à petit grâce à YouTube aussi, forcément mais je n'aime pas des marchés, je déteste ça, je l'ai jamais vraiment fait, et, euh, et du coup, j'ai très peu de projets qui arrivent, mais en général, ils sont sérieux, ils ont le budget adéquat, et ce qui me permet de bien sélectionner les projets sur lesquels je, tra- lesquels je travaille. Et donc, pour revenir un petit peu à la question de base, euh, ce que je l'ai pas oublié, euh, <rire> aujourd'hui, je pourrais vivre de mes sources de revenus Internet, pas de que YouTube, mais YouTube est la source, on va dire, euh, de communication qui m'aide, qui de m'apporte, vitrine, ma, ma vitrine, ouais. exactement, euh, je pourrais en vivre je pourrais payer mes factures avec en gros quand je dis je pourrais en vivre c'est ça je pourrais payer mes factures avec par contre je pourrais peut-être pas me projeter dans des projets de famille plus complexes euh, des maisons que sais-je ou des voyages extraordinaires voilà euh, donc c'est aussi pour ça que je garde des clients qui euh, financièrement parlant représentent des parts plus grosses en tout cas si on parle de taux horaire euh, forcément parce que le taux horaire quand des revenus internet c'est, c'est, c'est pas trop ça euh, mais vu que j'en ai très peu on va dire mes revenus, c'est un peu 50-50 sur l'année. C'est vraiment, ça s'égalise entre mes revenus internet et mes revenus de clients. Euh, donc mes sources de revenus, c'est un peu ça que je voulais parler. Donc il y a, y, a for- y a forcément bah, la publicité YouTube. Euh, ça représente pas, pas énormément. Hein. Tu le sais comme moi, on fait pas des dans nos, dans nos domaines qui sont des domaines niches, on ne fait pas énormément de vues. On ne fait pas assez de vues pour, en tout cas, espérer dégager euh, ne serait-ce que 1000 euros par mois. Euh, j'en suis loin, 1000 euros par mois sur. En tout cas, si je parle de même la publicité YouTube quoi sans compter les gens qui ont AdBlock etc enfin bref j'ai des, une boutique en ligne de produits virtuels je vends des transitions pour Premiere Pro euh, des luttes euh, donc des presets colorimétriques euh, pour je, voilà, pour parler euh, aux débutants <rire> euh, et euh, cette boutique en ligne par contre fonctionne assez bien je vends des choses pas chères du tout Toi, c'est 50 centimes la lutte ça, je veux pas prendre les gens pour des pigeons non plus euh, ça ne reste que des presets virtuels donc il euh, n'y a pas de raison que ça vale euh, des milliers des cents euh, donc, euh, donc je vends ça à 1 euro, 2 euros euh, sous forme de pack et, et, et ça, ça, ça représente une source de revenu qui est assez confortable qui permet en fait de, de pouvoir euh, de pouvoir effectivement euh, lancer des projets de façon plus indépendante sans compter sur des partenaires après tu vas avoir l'affiliation procédure classique j'ai envie ouais. de dire un petit revenu. <rire> qui est devenu un standard qui est très, à, qui est très accepté maintenant par, par mm-hmm. les différentes communautés c'est plus du tout un tabou et, et les gens comprennent tout à fait en plus ça n'a aucune incidence je, sur, sur le, le,
1: le prix euh, final d'achat Donc, petit rappel l'affiliation c'est quand on redirige des, des viewers vers des produits qu'on leur conseille voilà. on est plein si, de liens si dans la des description des s'il passe une commande de ces produits il y a un petit pourcentage qui te revient parce ouais. que tu as amené la personne sur ce en moyenne
0: on peut dire que les pourcentages en tout cas Amazon c'est du 3 à 4 je crois qu'ils ont un peu augmenté maintenant sur certains produits pour 100 donc, euh, donc sur des produits photo vidéo c'est sûr ça peut tout de suite faire des petites sommes intéressantes du 20 euros là 30 euros là euh, mais ça reste euh, ça reste quand même pas extraordinaire hein. euh, après il y a de l'affiliation donc pas pas que sur Amazon j'essaie de privilégier les, les revendeurs français travailler tu vois, un petit peu euh, euh, éthiquement parlant euh, j'aimerais bien réussir à virer tous mes liens d'affiliation Amazon je pense qu'on est beaucoup à vouloir le faire mais aujourd'hui malheureusement Amazon ça reste très simple c'est ouais. on va dire à peu près 70-80% des achats en ligne en tout cas photo-vidéo se font sur Amazon d'après les propres statistiques que j'ai fait auprès de mes abonnés pourquoi c'est 90 <rire> ouais <rire> d'accord et euh, après vient des sites comme la FNAC ou des choses comme ça euh, et c'est vrai que les petits revendeurs petits, je les appelle petits euh, ouais. ils sont quand même gros au miss numérique tout ça euh, malheureusement euh, si on se contentait que de ça et ben on aurait plus de mal à vivre de, de youtube quoi donc bref parenthèse fermée mais, mais voilà il y a l'affiliation et après justement euh, de plus en plus il y a donc de la vidéo sponsorisée euh, j'essaie de, d'accepter des vidéos sponsorisées uniquement de revendeurs enfin uniquement ça dépend forcément de la situation mais pour essayer d'avoir un Enfin, de toute façon, je tiens à avoir un avis euh, transparent et objectif, et c'est, c'est... Et les marques, les revendeurs, le comprennent et ils nous demandent même ça. Mmh. Euh, surtout, on ne veut pas du tout biaiser votre, votre discours. Il y a de plus en plus de marques qui
1: comprennent hein, ce, ce message-là. Ça n'a aucun est... intérêt, ça. Euh...
0: Si tu veux, le, c'est tout de suite grillé. C'est, euh, c'est, tr- c'est une très mauvaise image pour la marque. C'est une très mauvaise image pour le youtubeur. Donc, euh, donc voilà. Après, forcément, euh, certains diront et ils ont raison que à partir du moment où il y a un échange d'argent. Même si on cherche à être objectif, on va, et on va pas se mentir, euh, on va. Peut-être, euh, voilà, un petit peu embellir à la
1: réalité. Même sans s'en rendre compte parfois, mais c'est. C'est surtout ça. Un biais, c'est surtout ça.
0: Il oui. peut forcément y avoir un léger biais. Après, euh, il faut, il faut garder la confiance auprès de sa communauté, oui. c'est essentiel. Oui. Et, et c'est pour ça que que ces budgets de production pour moi vont dans ce que je disais tout à l'heure, euh, un budget de production et non pas oui. une rémunération pure du youtubeur. Je pense que c'est beaucoup plus compréhensible et, euh, et du coup, ça justifie tout à fait qu'il y ait un budget derrière. Et ça, les
1: gens le comprennent tout à fait. Tu parlais, des, des, je reviens un tout petit peu en arrière, tu parlais tes profils colorimétriques que tu vends une partie de ta, ta communauté. Euh, et je reviens sur l'aspect communautaire parce que tu pas évoqué, par exemple, le gros concours Kumquat que tu organises chaque ouais. année, ton groupe Facebook de, de, de créateurs qui est énorme et qui est très actif. Euh, est-ce que tu as remarqué par exemple dans le concours Kumquat euh, qui est un concours de photos et vidéos, ouais. avec beaucoup de participants, qu'il y en avait qui utilisaient du coup tes, des luttes qui étaient que tu as mis en vente, que tu les je, repères
0: comme ça ou Je les repère pas forcément comme ça euh, d'un coup d'œil, mais euh, je sais que certaines personnes les utilisent puisqu'ils me taguent, tu sais, sur Instagram ou même, euh, euh, enfin peu importe sur différents réseaux, sur, justement dans le groupe L'Atelier des créateurs sur Facebook, euh, ils disent ouais j'ai utilisé les luttes d'Olivier, etc. Ou alors c'est j'échange par mail aussi avec eux, ils ont des questions sur comment les utiliser des choses comme ça donc j'essaie de répondre à tout le temps à, à tout le monde surtout quand il s'agit de clients du coup au sens euh, premier du terme hein, puisqu'ils ont acheté quelque chose sur ma boutique donc ce sont vraiment des, des, des clients euh, donc euh, voilà
1: mais effectivement on est en concours sans doute euh. on parle un peu matos vas-y go alors matos de youtubeur c'est à dire avec quel matériel t'as commencé ta chaîne youtube ouais. si on enlève peut-être la première vidéo qui était pour toi un test mais euh, quand c'était t'as commencé le, en 2015 le, bah du coup c'était déjà la 7R2 d'accord T'as ouais. commencé, comme ton activité était déjà d'être vidéaste, t'avais déjà un outil. J'étais hein. surtout photographe à ce moment-là. Ouais. Euh, surtout photographe, euh, déjà
0: pour des entreprises, dans l'événementiel, dans la mode. Euh, donc j'avais un A7R2. Euh, j'avais fait le switch de Canon. À Sony, il faut savoir que j'ai un site qui s'appelle olivierschmidt.fr, qui est un peu mon blog sur lequel je rédige. Je prends beaucoup de plaisir à rédiger des articles, mais j'en fais très peu parce qu'il y a d'autres projets qui passent devant. Mais j'adore rédiger des articles. D'accord, c'est rare chez YouTube. Ouais, c'est dommage parce et que tu vois, c'est... j'aimerais bien entretenir ce blog euh, toutes les semaines, quoi, mais, mais au final, je, je publie un truc tous les 4 mois. Mais euh, il mais y a pas mal de, de ressources dessus parce que depuis euh, que je suis dans le monde professionnel et même à la fin de mes études, j'avais lancé ce site en faisant des articles sur les domaines dans lesquels je travaillais, à la base c'était l'animation 3D, et euh, petit à petit en photo. Et du coup, quand je suis passé de Sony de Canon à Sony, j'avais rédigé certains articles sur, euh, pour faire un feedback, mon passage de Canon à Sony. Donc euh, tu vois, c'est un peu, euh, pour moi ça a été, sans le savoir, un peu une amorce de ce que j'allais faire sur YouTube, euh, de me dire, bah tiens, après j'en parlerai, enfin finalement après j'en ai parlé sur YouTube. Mais euh, j'ai intéressé certaines personnes comme ça, euh, je pense, et, euh, et après je suis passé du coup de à la vidéo, donc j'avais déjà cette A7R2, donc en matos A7R2, euh, sans doute hein, le 50 mm 1,4 que j'ai, non à l'époque j'avais la bague d'adaptation MetaBone, euh, la marque 4 pour utiliser mes optiques Canon classiques puisque euh, quand tu passes, changes de marque, euh, voilà, tu fais une période transitoire, ça a duré un an et demi avant que je revende toutes mes optiques à bon prix, toi j'étais pas pressé, et donc j'ai commencé avec ça, et aujourd'hui un A6300 3, assez rapidement ah derrière, oui. et aujourd'hui la 7 D'accord.
1: D'accord. Okay, et niveau éclairage
0: Alors, niveau éclairage, j'ai débuté euh, la lumière du jour. Après, je me suis acheté un kit à puture, euh, les panneaux LED. Là, ça doit être des 500 LED, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. À chaque fois, j'oublie le nom de ce truc. Donc, trois panneaux LED. Et actuellement, j'ai une Light Falcon Eye, euh, la SO, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais très plate, là, je ne sais pas si tu vois. euh, C'est des... Si tu veux, ça remplace un peu une softbox. Donc, l'idée, c'est d'avoir un cercle, un disque comme ça de lumière LED euh, donc euh, diffuse, vraiment une lumière très diffuse euh, qui fait 60 cm de diamètre et qui va être épais qui va faire 1 cm d'épaisseur donc tu vois c'est, c'est, pour moi c'est totalement révolutionnaire d'avoir un truc comme ça c'est pas une marque exceptionnellement euh, euh, bonne Falcon Eye, tu vois dans la durée de vie c'est pas c'est pas les meilleurs euh, mais c'était les seuls en tout cas quand j'ai acheté ça à proposer ce, ce produit là et, euh, et dans mon nouveau studio je voulais absolument pas avoir tu vois une grosse softbox énorme qui prend 1 mètre de profondeur euh, qui prend tout l'espace quoi. Donc, euh, donc, actuellement, j'ai cette lumière-là et toujours mes, petites, euh, mes petits éclairages, plus, euh, plus des fois des, des vraies euh, ampoules, un peu design pour, euh, pour, pour faire un, un
1: backlight ou des choses comme ça. Et comment tu gères le son en particulier sur tes vidéos extérieures Parce que tu tournes beaucoup en extérieur ouais. pour montrer vraiment sur le terrain. Comment tu gères le son en ce Plus je suis en extérieur... Plus je suis content dans mes vidéos.
0: <rire> Dès que je m'assois dans mon canapé, je me dis là, mec, tu vas pas chercher bien loin. <rire> J'ai pas ça pour toi, mais donc j'y pense. Non, mais c'est c'est vrai, vrai, c'est vrai, c'est, mais c'est, vrai, vrai, c'est, c'est, vrai, vrai. c'est un côté Et pratique. On, on en, en parlait, soi, ouais. Mais, euh, mais ouais, je cherche souvent un peu trop des mises en situation, à faire trop compliqué. Et pour le son en extérieur, j'utilise un kit euh, ROD qui s'appelle le Filmmaker euh, Kit, un truc comme ça. Euh, c'est un kit, donc micro, euh, micro cravate sans fil. Voilà, tout simplement. Euh, ça, ça permet d'avoir pour moi la meilleure qualité de son en extérieur et tu choisis ta bonnette, il y a deux bonnettes qui sont, qui sont avec, selon la quantité de vent qu'il y a, tu vois. donc ça te permet même quand il y a du vent de te débrouiller. Et, euh, et sinon, si je veux un peu le son d'ambiance, par exemple pour un making-of de tournage, chose comme ça, j'utilise un micro-canon que tu mets sur ton boîtier classique. Voilà. Et euh, voilà. Après, pour les tournages plus pros, j'ai un perchiste avec moi, mais là, on n'est plus dans le contexte YouTube. Quoi.
1: Quel conseil t'aurais, tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé YouTube Ne dépasse jamais euh,
0: les 1000 abonnés,
1: c'est-à-dire. Vas-y, explique, non, je vais vas-y. expliquer
0: ça, je vais expliquer ça. En fait, si tu veux, non, mais c'est vrai, c'est 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 bête ce que j'ai parce qu'il y a beaucoup de personnes qui qui essaient de lancer une chaîne qui n'arrivent pas à dépasser les 1000 abonnés, ils vont me prendre pour euh, enfin, tu vois, mais non, mais en fait, c'est un peu maladroit la façon dont je te dis ça, mais en gros, si tu veux, On peut euh peut faire des questions si. Voilà. Non, je vais je vais t'expliquer. Non, ah, vas-y, vas-y. Non, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, c'est tout simplement parce que plus ton nombre d'abonnés grossit, plus tu te mets de la pression. Euh, même involontairement, indirectement, tu te mets une pression énorme euh, qui peut te pourrir, qui peut pourrir ta créativité, ton ton rythme de sortie de vidéo. Et quand tu as 100 000 personnes susceptibles de regarder ce que tu publies, au moment où tu cliques sur « Publier », tu vas te poser 36 000 questions « Ouais, est-ce que que ça va leur plaire Est-ce qu'on va me juger sur une faute que j'ai dit à l'intérieur Est-ce qu'il y a une erreur dans le montage que j'ai pas vu ou encore « plus Encore plus souvent, en fait, tout simplement, « Tiens, aujourd'hui, j'ai juste le plaisir de partager un un, un souvenir sans pression, comme ça, un petit vlog, une petite vidéo de voyage, sans ambition, tout simplement pour le plaisir de publier ça sur ma chaîne, parce que ça reste ma chaîne, que je fais aussi pour moi, pour mon plaisir, il faut que ça reste son propre plaisir. Euh, Mais tu sais que derrière, t'as beaucoup de monde qui vont regarder, qui vont commenter, qui vont peut-être pas aimer, qui vont mettre des commentaires, qui vont peut-être te pourrir ta soirée, parce qu'on reste humain, on reste sensible à ces commentaires-là, malgré tout, même si on n'a qu'un. J'ai une communauté exceptionnellement... euh tu vois, adorable, vraiment bienveillante. Euh, mais forcément, tu vas toujours avoir un ou deux petits commentaires qui vont être peut-être injustes. Tu non, vois, ne injustes. Jamais lire, les, ne jamais lire les commentaires avant d'aller se coucher. Ouais, moi j'ai enlevé toutes les notifications à partir des 30 000 abonnés, par exemple, tu vois, parce qu'il suffit que tu te posé chez toi, tranquille, en famille, et tu as un petit notif qui arrive avec juste un commentaire désagréable, mais gratuitement, tu vois, ou juste injuste par rapport au boulot que tu as délivré et eh ben tu vas y penser et, et en fait c'est pour ça que je disais ça ne dépasse jamais les 1000 abonnés parce que je me rappelle du plaisir que j'avais qui était différent quand j'avais très peu d'abonnés j'avais vraiment, je me sentais mais vas-y go, vas-y on sort, on filme on publie, rien à foutre Enfin, tu vois on y va quoi et là non, je publie moins parce que « Ah, la dernière fois, j'ai pu, j'ai, j'avais une Ferrari, une Lamborghini. Euh, là, j'avais une Raid en haut du grand ballon. Euh, euh, là, je vais aller euh, bientôt à euh, Patrouille de France. » Enfin, toi, du coup, tu montes la barre et tu as du mal à accepter de rebaisser la barre parce que tu as peur que les gens n'aiment pas. Alors qu'en fait, je pense qu'ils s'en foutent.
1: Je pense qu'ils sont juste contents de, re, de te retrouver. Et, 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 et puis voilà, c'est tout. Et, et c'est j'ai pour... Euh, j'ai c'est le plein. sentiment que dans ton cas, euh, alors déjà... Ta spécialité c'est la vidéo, donc on va forcément te juger sur la qualité de la vidéo, du son, du montage, etc. Ouais, alors, donc, tu vas déjà te juger là-dessus. Exactement. Ouais. Donc, c'est une première c'est normal, source tu vois, de pression. C'est normal,
0: c'est normal, c'est, c'est tout à fait normal. Mais euh, effectivement, tu peux pas te permettre euh, de, de 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 louper euh, techniquement quelque chose de de trop grave, quoi. Parce que euh, parce que oui, t'as les gens te te voient pour certains comme vraiment un mentor. Certains, hein. bien sûr, hein. moi j'ai des mentors à moi, on est tous l'expert de quelqu'un. Et ouais, tu tu te
1: dois de de faire gaffe, quoi. J'ai le sentiment en plus que toi-même, il faut que chaque nouvelle vidéo soit un cran au-dessus de la précédente et que tu ne seras jamais satisfait.
0: Alors je je suis perfectionniste, c'est vrai, je suis très perfectionniste, j'ai beaucoup de mal à accepter que quelque chose sorte qui ne soit pas à mes yeux parfait. Mais j'arrive à à limiter mon perfectionnisme, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je sais que euh, je pourrais encore m'abrutir. à essayer de, de modifier des choses, à ajouter des plans, des illustres, des machins, mais à un moment où ça suffit, et Don't Is Balanced Zen Perfect, c'est vraiment, par contre ça c'est le, toi un peu le truc qui m'a motivé vraiment à lancer ma chaîne c'est cette phrase toute bête donc pour les non anglophones euh, euh, ben, quelque chose de terminé est mieux que quelque chose de parfait euh, et ben ouais si vous voulez lancer une chaîne YouTube, faire quelque chose et ben juste faites publier mais finissez un projet et c'est dans tous les domaines euh, pareil, tu veux faire du tricot ben, si tu jamais à finir ton, ta première chaussette tu vas être déprimé, ouais je suis nul en tricot je suis nul en tricot, je fais même pas une chaussette et ben vas-y, bosse à fond finis cette chaussette, même si la couleur te plaît plus, même si tu t'es trompé dans, dans la maille, dans la taille, tu l'as fini, comme ça tu as la satisfaction de finir quelque chose. Et, et pour moi, euh, le lancement de la chaîne, ça a été ça. Tu sais, tu as peur de te filmer, tu as peur de parler à la caméra, tu n'es pas à l'aise, tu sais que, tu sais que ça ne va pas être top. Mais c'est pas grave,
1: ta meilleure vidéo, c'est toujours la suivante. Là, je te rejoins à 100% là-dessus il y a même sûrement des personnes qui nous écoutent qui hésitent à démarrer leur chaîne YouTube c'est peut-être 6 mois, 1 an qui se posent la question, ouais. ils peut-être pas le bon matériel quel je vais renvoyer on se trouve beaucoup d'excuses et, ouais. et
0: la, le premier vrai frein c'est toujours soi-même hum. mais on se trouve des excuses matérielles, on se trouve des excuses alors oui le matériel c'est important d'une certaine mesure mais aujourd'hui on a, on a des smartphones de fou. on peut, on peut se lancer avec des smartphones, il n'y a aucun oui. souci. il y a des énormes chaînes YouTube euh, qui, qui, sont, qui ont été créées il y a 10 ans c'était quoi la techno il y a 10 ans C'était dégueulasse C'était, ouais, genre, <rire> Donc, non, non, le, le but c'est, c'est quand même. Alors, le son, c'est vrai que c'est très important. C'est, on, tout le monde le dit, c'est quand même la, la chose à laquelle il faut faire le plus attention. Euh, euh, mais tant que le contenu est pertinent, intéressant, euh, et même si ça n'intéresse que 10 personnes, euh, bah, c'est super. 10 personnes. T'imagines 10 personnes ouais, en face de toi qui t'écoutent ouais. ouais, C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai eu 200 abonnés. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Euh, je crois que c'est, c'est Mylène, ma compagne, qui m'a dit « Mais t'imagines euh, une salle de 200 personnes en face de toi là, qui, en, ouais. qui sont en train d'écouter ce que tu dis ?» C'est énorme. J'ai fait ouais, le
1: calcul putain. il n'y a pas longtemps sur mon petit réflexe. Je me suis rendu compte euh, qu'en en fait, en, en regardant le watch time de mes vidéos, euh, c'était l'équivalent de si euh, deux fois par semaine je donnais une conférence devant 1000 personnes pendant une heure. Ouais. Et je me suis dit, waouh! Wow. Mais en fait, c'est énorme! <rire> c'est la folie! Hein. En fait, c'est énorme ouais. l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Et, et, et 10 personnes, c'est énorme aussi. C'est déjà énorme. Parce c'est, que ça, euh, ça jamais sais, d'être devant 10 personnes qui ont toute notre attention pendant 4 minutes, Exactement.
0: 5 minutes, 6 minutes. C'est hyper gratifiant et il faut se satisfaire de ça. Ouais. Et, et, et c'est pour ça aussi que je, re, je rejoins sur ce que je disais, ne dépasse, enfin, c'est, c'est, comme dit, c'est ironique, c'est une façon de c'est parler, ne dépasse pas les 1000 abonnés dans le sens où 1000 abonnés, c'est très bien et tu as tout autant de, de plaisir et de liberté, si pas plus, quand as quand peu d'abonnés. Et c'est belle à dire, mais mais d'un côté c'est vrai. Et pour rebondir sur ce que, ce que tu disais tout à l'heure, je pas forcément. Mon but c'est pas forcément d'être la barre plus haute parce que c'est toi c'est impalpable ça, c'est, mmh. c'est, c'est subjectif et voilà. Euh, mais c'est d'apporter une plus value. Et ça aussi c'est un peu impalpable. Mais en gros c'est de chercher un plus, même s'il faut décaler d'un mois le tournage pour avoir un petit plus qui va apporter euh, ouais, quelque chose quelque chose qui, qui... et puis je cherche du, vraiment un, un plaisir à tourner. C'est, c'est, c'est la base pour moi faut que ce soit un plaisir faut que le projet me stimule les gens à qui je tourne que je les apprécie ou que ce soit des nouvelles rencontres et, et, et ouais et tu sais je m'ennuie très peu déjà quand j'étais enfin quand si on parle maintenant de mes clients professionnels rapidement je m'ennuie quand on me demande deux fois la même chose mmh. euh, je n'ai pas de spécialité en photo ni en vidéo et, et parce que je n'ai jamais cherché à en avoir et, et je n'aime pas en avoir. Euh, si demain, un client me dit « Écoute, mec, on a 100 000 euros de budget pour que tu fasses euh, les photos de, de 10 hôtels euh, de notre chaîne partout en France ou dans le monde. » C'est cool, mais intérieurement, j'aime dire « Ouais, je vais faire ouais, 10 fois la même chose. » Tu vas me dire « Non, euh, ouais, ouais, t'as un oui. hôtel au bord de la plage, l'autre en montagne. » Ça peut être cool, oui, mais je vais avoir 10 fois des chambres à filmer, un plan drone de l'hôtel. Non, moi j'aime bien partir dans la mode, le lendemain je pars filmer des avions, après je vais filmer en souterrain, après je vais filmer euh, tu vois, d'un restaurant, après j'ai voilà, des voitures, Enfin, là je m'épanouis. Voilà. Et c'est un peu pareil pour ma chaîne YouTube.
1: À quel moment tu t'es dit, est-ce qu'il y a eu un moment charnière, charnière où tu t'es dit que tu pourrais commencer à vivre de tes activités vidéo et YouTube Enfin, ouais. YouTube en tant que vitrine de tes YouTube activités ou vidéo photo Enfin, c'est un petit peu associé, c'est-à-dire que maintenant... T'es un client euh... ou YouTube C'est quoi ta question Parce que... bah, YouTube, j'ai cru comprendre que c'était n'était pas dans tes objectifs, en tout cas pas à court terme, de te dire je vais vivre une Oui, mais il y a eu un moment où YouTube. j'ai pu me
0: dire, tu vois, je, vais, je, je pourrais, tiens, je pourrais en vivre.
1: Bah euh, peut-être. Euh... Est-ce que tu as eu des clics là Est-ce que t'as eu J'ai eu moment, des ou... clics
0: euh, quand l'ensemble de mes activités m'ont, m'ont rapporté plus de 1000 euros sur un mois. Tu vois mmh. Je me suis dit, ça, ça commence à ressembler à un truc pas déconnant. Tu vois, quand tu cumules les différentes choses dont on a parlé tout à mmh. l'heure, tu dis, putain, 1000 balles euh, Si ça continue comme ça, euh, ouais, si tu arrives à 2000 balles par mois, t'es bien.
1: Tu calcules une trajectoire, en fait, et tu te dis, c'est, ouais, c'est, ça devient ouais, possible. Tu, tu,
0: tu te dis, ouais, tu te dis, mmh. ça, ça devient possible, je peux payer un certain nombre de factures euh, pour vivre euh, aisément et, euh, et garder mes habitudes et pas me, me, me limiter et pas peut-être même passer, enfin, tu vois, faire des activités. Je Bref, et investir aussi dans l'entreprise, hein, parce que il euh, faut pas oublier que tout ça, c'est un chiffre d'affaires. Mmh. Voilà donc ça euh, qu'on n'a pas dit au début mais c'est un chiffre d'affaires donc après euh, si veux, une société c'est pas genre tiens on te donne ouais. net cash euh, 2000 balles ou euh, peu importe combien tu gagnes par mois avec tes activités mais c'est un chiffre d'affaires ouais. donc, euh, donc euh, tu vois c'est arrivé quand même assez, assez vite on va dire six mois après le lancement de ma chaîne je pense que c'est aussi dû à ma boutique en ligne à ce moment là je me rappelle plus trop non je ouais c'est à peu près au moment où j'ai lancé ma boutique en ligne euh, ouais à ce moment là
1: Ok, c'est à ce moment-là aussi que tu t'es posé la question de dire est-ce que j'ai, j'ai envie de ne faire plus que ça au bout d'un moment ou est-ce que je veux garder cet équilibre entre Alors, je me suis' jamais... pro et euh, YouTube Alors je, je me
0: suis jamais posé, tu vois, pendant une heure en réfléchissant dans cette question parce que pour moi c'était c'est, c'est, et, 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 c'est ça a toujours été clair dans ma tête que je voulais pas lâcher le reste. Euh, je voulais pas entièrement lâcher mes clients, même si contradictoirement ça se dit c'est bon, j'ai pas fait de faute. On dirait que ça se par contradiction, <rire> j'ai quitté le monde du salariat. Euh, on n'a pas parlé de mon parcours de base, mais c'est pas grave. Mais euh, j'ai quitté le monde du salariat pour plus avoir de patrons. Et quand je suis arrivé à mon compte, euh, je ne voulais pas de clients. Et, c'est compliqué. Euh, non mais YouTube, du coup, <rire> c'était plutôt cool, tu vois. Mais, euh, mais oui, parce que euh, je, je voulais pas de clients. et En même temps, je voulais quelques-uns, mais juste les bons, tu vois, juste les bons, ceux qui payent bien et, euh, et qui ont des projets cool. Voilà. ce qu'ils peuvent qu'ils... se trouver de même, c'est encore mieux. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, si en plus ils peuvent venir à toi sans... Ce que je déteste, c'est euh, les appels d'offres, tu vois. Genre, ouais. euh, on t'appelle, on dit, euh, ou alors euh, tu dois répondre à un appel d'offres, tu sais qu'il y a 10 mecs comme toi qui ne euh, mm. sont pas moins bons que toi, euh, qui sont peut-être meilleurs, euh, bien sûr, et, et qui... Euh, tu vas être en concurrence, je déteste ça, je dis,
1: ben, prenez les autres, je m'en fous. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité euh, YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, ou même un logiciel que tu utilises, que tu adores utiliser tous les jours et que tu voudrais proposer ou conseiller à d'autres YouTubeurs euh, j'utilise TubeBuddy, mmh.
0: que beaucoup doivent peut-être connaître, qui est un petit. Euh, j'utilise pas euh, assidûment, je devrais, parce que je crois que je paye un abonnement d'ailleurs. <rire> si je dis pas de bêtises. Euh, euh, qui te permet d'avoir des stats un peu plus évoluées et qui te permet par exemple un truc assez cool, c'est de modifier toutes tes descriptions d'un coup. Ça, c'est carrément cool! Euh, parce que forcément, les descriptions vieillissent, il y a des liens qui se périment, il y a des, des choses qui sont plus très pertinentes, des réseaux sociaux qui changent peut-être, bref, peu importe. Euh, donc, ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et donc, ça, c'est un, un premier outil que je conseillerais.
1: J'utilise aussi moi-même, j'ai fait ouais. trois vidéos sur la chaîne du coin des YouTube, okay. sur TubeBuddy, dont une tout récemment sur le A-B testing de miniatures. Oui, ils ont un On A-B testing déjà.
0: aussi. Alors, le seul problème avec l'A-B testing, je n'ai pas vu ta vidéo, je suis désolé, mais euh, et du coup, je ne sais pas si tu en parles, euh, mais comme tous les A-B testing, enfin, Peut-être pas tous, mais en tout cas ici, c'est euh, le A à B se fait dans le temps, oui. va switcher dans le temps. Et ce serait beaucoup plus cool d'avoir un A/B testing en parallèle avec deux panels de, de personnes, parce que quand c'est dans le temps, c'est forcément qu'une vidéo va faire plus de vues mmh. au début quand c'est le A, et
1: forcément moins quand c'est le B. Donc c'est très dur de, de juger de la valeur d'un A/B testing. C'est vrai que, que je le teste sur des anciennes vidéos qui n'ont plus cette, okay. euh, cette poussée communautaire, on va dire. Oui, voilà, t'as la poussée des premiers jours. Même pour Instagram d'ailleurs, tu n'utilises pas particulièrement le programme pour préparer, enfin pour... J'utilise juste pour un... Ouais,
0: si j'utilise un, un, une app qui... Je ne sais plus si elle s'appelle Layout ou peu importe, mais euh, qui, qui permet en fait de prévisualiser son feed. Alors je ne prépare pas 5 postes à l'avance, tu vois, mais c'est juste pour la photo que je m'apprête à publier, je regarde juste... Si, au niveau des couleurs, au niveau du carrage et tout, ça colle bien et qu'on feed, avant de publier définitivement. Donc ouais. je fais juste une petite, une petite prévalida- prévalidation. Donc sur iOS, ça s'appelle Preview, voilà. D'accord. Euh, j'utilise ça et, euh, et sinon c'est sinon c'est tout. J'utilise Lightroom Mobile occasionnellement parce que euh, parfois je, je fais du développement sur mon smartphone. Donc pour les photos. Fo- alors. Ouais pour les photos, mais je préfère utiliser mon iPad Pro pour ça. Euh, comme ça, je peux même tu vois développer mes photos du boîtier sur l'iPad Pro et directement publié sur les réseaux sociaux, ce qui est assez
1: pratique. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à un jeune youtubeur, pas forcément jeune ne je dépasse le pas les 1000 abonnés, un, un nouveau youtubeur qui voudrait <rire> se lancer euh, Est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour aujourd'hui, là, maintenant 2019 ouais. euh, Écoute, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure,
0: on est tous l'expert de quelqu'un. Euh, ça aussi ça m'a motivé quand j'ai lancé ma chaîne je me suis dit ben ouais en fait je, je peux aussi expliquer des choses que je sais à certaines personnes il y a des personnes qui sont meilleures que moi on a toujours des gens meilleurs que nous, il faut rester très modeste très humble par rapport à, à tout ça et, et savoir le rester dans le temps ça c'est peut-être pas évident pour tout le monde selon les caractères mais je dirais voilà, n'ayez pas peur de ne pas être crédible n'ayez pas peur de ne pas avoir votre mot à dire, n'ayez pas peur de parler de quelque chose dont tout le monde a déjà parlé, parce que Ce sujet a été traité en loin et en large, mais pas par vous. Et votre avis est important, euh, l'avis de tout le monde est important, vous avez euh, une expérience qui vous est propre, vous avez peut-être une vision qui est originale, qui est différente, qui est forcément différente et originale. Et c'est vrai que je me corrige, hein, c'est forcément différente de la vision des autres, et c'est ça qui fait la beauté humaine. Et, et du coup, rien que pour ça, vous avez votre mot à dire, et vous, vous ne devez pas avoir peur de, de, de vous lancer, même sur des sujets... Si vous savez, j'ai un ami qui m'a dit « Ouais, je vais pas parler de, de, de tuto Photoshop, il y a déjà tout qui a été fait. » Je dis « Oui, mais pas par toi <rire> !»« Pas par toi !»« Et tu et, et es très bon dans ce que tu fais. » Et, et, et maintenant je dédramatise Enfin, et même les personnes qui sont moins bonnes qui débutent il y a des gens encore moins
1: bo- moins bons que vous donc euh, vous avez des choses à expliquer ça c'est très important, il n'y a pas besoin d'être le meilleur pour ouais. avoir la crédibilité je suis pas le meilleur en vidéo, d'enseigner. je suis pas le meilleur en photo il suffit juste d'être un petit peu meilleur que les personnes à qui vous enseignez et donc, on est toujours meilleur que violence. quelqu'un et moins bon que quelqu'un et, et d'ailleurs, avoir une chaîne YouTube permet de nous pousser à, à continuer à garder une longueur d'avance sur notre audience parce que du coup, on va essayer d'apprendre Mais ce genre de plus.
0: Mais du coup, on arrive à un, moment, à un moment charnière où on se rend compte qu'on devient une référence pour certaines personnes qui ne vont plus, et on va être vu, pour certaines personnes, hein, qui, qui ont, qui ont, on va être vu comme euh, vraiment les personnes référentes mmh. qui vont la science infuse, alors que pas du tout. Et donc, c'est, c'est ça qui va, à un moment, nous freiner, qui en tout cas, moi qui m'a freiné dans la sortie de vidéo, À me dire, euh, attends, euh, j'ai peut-être pas publié ça, j'ai peut-être pas parlé de ça tout de suite parce que euh, je je maîtrise pas à 100% le sujet et et je veux que ce soit parfait. Donc euh, il faut y aller euh, mollo. Et un autre gros conseil, juste un gros conseil qui est connu aussi, euh, mais euh, n'en faites pas trop au début sur la première vidéo, la deuxième vidéo, enfin, je dirais la première vidéo. Ne louez pas de la lumière, une grosse caméra, un assistant, un machin. Ne mettez pas 36 000 moyens en place pour cette première vidéo. faut qu'elle soit bien, certes, surtout au niveau éditorial, je dirais, le contenu. Euh, mais si vous n'arrivez pas à reproduire ce que vous avez fait dans la première vidéo et garder une constance de qualité euh, d'information et visuelle. Hein, euh, mais là je parle surtout visuel, euh, ça va être choquant et ça va euh, décrédibiliser un petit peu votre travail dès le début. Euh, donc il faut faire avec les moyens que vous avez, vous avez à votre disposition et, et dont vous êtes sûr de pouvoir euh, enfin les, les moyens vous êtes sûr de pouvoir réutiliser pour les futures vidéos pour garder dès le début une qualité constante qualité
1: selon le niveau de chacun oui. mais une qualité constante vraiment. on en parlait avec euh, Jérôme de Nautech dans, okay. dans l'épisode de podcast euh, dans un des précédents épisodes de podcast euh, et effectivement c'est c'est, c'est, un, c'est un marathon YouTube donc faut être capable de, de s'auto s'autopréserver, on va dire, et de se dire est-ce que, comme tu le dis, est-ce que c'est reproductible Est-ce que cette vidéo ouais. que je viens de faire, je vais être capable de la faire une fois toutes les deux semaines pendant les cinq prochaines années, et pas juste là, maintenant, parce que j'ai beaucoup de temps, parce que j'ai beaucoup d'énergie, parce que j'ai un copain qui a le matériel, et, et une fois que les vacances sont finies, bah, tout était, ouais. tout se termine. Donc, euh, c'est très, très, très important, effectivement. Et, et je pense qu'un autre conseil qui me vient,
0: c'est ne visez pas le, le chiffre, le nombre d'abonnés, visez la qualité des abonnés, quoi. Et, et la qualité pour moi des abonnés ça vaut, ça vaut tout l'or du monde c'est, c'est des gens qui vont vous laisser des commentaires qui sont intelligents, raisonnés, matures euh, qui vont discuter avec vous qui vont échanger professionnellement avec vous avec euh, voilà des, juste des échanges entre adultes et, et, et ça on l'obtient pas en visant dans la masse on l'obtient pas en visant le million euh, et, et donc, je pense que, que voilà, garder un contact avec sa communauté, essayer de comprendre qui ils sont, comment, euh, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce que, voilà, ça c'est important. Et ne pas oublier de le faire aussi pour soi, pour le plaisir personnel.
1: Quels sont les plans pour, euh, pour la suite de ta chaîne dans le futur Dans deux ans, trois ans comment, À quoi ressemble la chaîne euh, de Pff, je,
0: J'avance un peu dans le f... J'ai pas de projet, comme tu dis, vu que je, je n'ai pas un projet, par exemple, de, vu que je veux pas forcément en vivre à 100%. Après, ça dépend euh, comment, comment vont les choses. Hein. Comme dit, si j'arrive à, à comme tu me faisais remarquer tout à l'heure, à avoir des productions YouTube qui ressemblent de plus en plus à des petits courts-métrages, des choses comme ça, là, je vais vraiment m'épanouir là-dedans et je me verrai plus comme un réel YouTube que comme un YouTubeur tech ou photo vidéo qui fait des tutoriels et des choses comme ça. Euh, du coup, plus de courts-métrages, plus de fiction. Ça, c'est un, une envie personnelle vraiment de développer ça. Donc, plus de projets comme ça. Euh, garder euh, un rythme de vidéo qui soit basé sur quand ça me fait plaisir, quand j'ai vraiment un truc à raconter que je juge intéressant pour ma communauté et suffisamment qualitatif. Et continuer à travailler aussi avec d'autres influ- influenceurs. J'utilise le terme influenceur, parce secours D'autres youtubers, influenceurs au sens large, influenceurs, c'est connu quoi. Euh, d'autres d'autres YouTubers, euh comme comme on a pu le faire, en tout cas pendant un séjour à la montagne ou à, sur d'autres événements. Je pense notamment au salon de la photo euh, et continuer à organiser comme ça, à réussir à voir d'autres personnes dans le domaine euh, qui sont maintenant mes collègues. Puisqu'au final, même déjà à la base, la photo et la vidéo, c'est des métiers assez solitaires. Et donc ça fait plaisir en fait de retrouver des collègues à qui échanger et créer et finalement tisser des liens d'amitié pour ensuite peut-être faire d'autres projets plus ambitieux dans le temps. Donc voilà ma chaîne. En nombre d'abonnés, ça ira ou ça ira. Par contre, en termes de projets
1: plus peut-être de fiction. C'est un peu tout ce que je peux te dire. pour l'instant. Ok, très bien. Tu as une question qui vient de me venir là, mais est-ce que tu as pas forcément un mentor mais un, un modèle sur, sur, YouTube ou, sur YouTube ou en termes de réalisateur parce qu'il y a aussi... Oui, alors sur j'ai, un,
0: j'ai, j'ai une grosse référence moi en termes de réal qui a notamment une chaîne YouTube c'est Brandon Lee. Euh, tu connais Non. Non, je non tu ne connais pas. Connais pas. Euh, Brandon Lee euh, qui, euh, qui, a un, qui voyage énormément, qui est un réalisateur indépendant, euh, qui, s'appelle, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Brandon Lee, B-R-A-N-D-O-N. LI, tout simplement. Euh, en termes de réa, c'est une grosse référence pour moi parce que c'est très propre ce qu'il fait. Euh, même s'il travaille beaucoup sur les transitions, c'est toujours très intelligent et, et, et beaucoup sur des réflexions dès le tournage et non pas juste du smooth zoom et des mm-hmm. choses comme ça qui sont très très lourds visuellement. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Après, en termes de qualité visuelle, euh, le youtubeur américain Marcus Brandli, NKBHD. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, des gens comme Casey Nesta juste pas pour euh, l'admiration de de la constance de ce qu'il propose et euh, même de l'éditorial, de la qualité visuelle et, et de
1: storytelling. Wow. Même
0: si je suis ah, pas incroyable. du storytelling ou ouais. même si je suis plus toi tous ces vlogs euh, qu- quotidiennement, mais euh, voilà, ces gens que j'admire euh, leur façon de travailler. Qui a secoué les formats vlogs sur YouTube quand hein, même Casey Nesta. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. c'est devenu une euh, grosse référence quoi. Ouais. Après voilà en termes des réel comme Wes Anderson, des gens comme ça que j'admire beaucoup mais on parle plus
1: cinéma quoi. OK, super. Bah, merci beaucoup Olivier. Merci à plaisir. toi. Est-ce C'est... que tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
0: euh, alors ils peuvent me retrouver euh, alors euh, au bar du coin tous les dimanches matins <rire> au PMU c'était ça <rire> non sur ma chaîne YouTube donc Olivier Schmitt S-C-H-M-I-T-T <rire> euh, donc ça c'est sur YouTube Instagram tout F-R-T-O-U-T-I-F-R euh, voilà pour les réseaux essentiels Twitter Olivier S-C-H euh et puis euh, l'Atelier des Créateurs, que donc le groupe Facebook euh, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un groupe très dynamique, avec plus de 6200 membres actuellement, qui sont tous des passionnés certifiés de photos vidéo <rire> puisqu'on accepte chaque personne Filtré. <rire> filtrée, puisque pour rentrer dans le groupe, il y a trois questions qui sont posées, il faut répondre aux trois questions pour pouvoir rentrer dans le groupe, euh, et ça nous permet de garantir la qualité des membres, euh, et, euh, et puis chaque publication est soumise à validation de la part des, des modos, donc il y a cinq modérateurs en tout, dont moi, donc on, on, voilà, il y a une structure, euh, un schéma type de, de publication pour que tout reste bien lisible et cohérent sur ce groupe. Et puis il y a, y a quelques dizaines de milliers
1: d'échanges tous les mois sur le groupe. Ce qui est génial avec toi, c'est qu'on pourrait continuer d'aborder tous les autres projets dont on n'a ouais, pas encore parlé en Il faut ça, que ça, j'arrête. <rire> <pour> j'arrête. <rire> non mais ça, ça, c'est un côté que j'admire vraiment chez toi. C'est, c'est Je trouve que tu as une ambition de dingue et en tout cas tu essayes des tas de choses différentes ouais. euh, parce que parce que t'as juste envie d'y aller tu te poses pas de questions et tu y vas ouais. à fond et tu vas, ça, t'y vas c'est toujours un... en voyant gros ouais. en voyant grand et, et ça je t'avoue je suis très admiratif de ça tu c'est un trait de
0: caractère que j'ai à tous les niveaux en fait je sais pas d'où ça vient tu vois c'est peut-être mon éducation ou je sais pas mais euh, moi il y a jamais de problème en fait c'est tu veux faire ça vas-y vas-y on y va Ouais, mais attends, là, on va avoir un problème de machin, c'est pas grave. On fera, on fera comme ça. On y va, on monte, on fait ça. Il faut trouver ça. Bah, vas-y, on y va. Tu vois, pour le tournage au Smokoket, il y avait de la glace par terre. Je vais trouver un mec euh, de la, euh, mec de la ville avec une pelle pour qu'il vienne enlever euh, tout. Je l'ai aidé, Hop, c'était réglé. Le problème était réglé. Allez, on avance. On y va. On... On trouver des solutions en route. Quoi. Ouais, il y a tout ouais. le temps, tout le temps des solutions. Je te dis, la seule limite, c'est toi. Et, et une fois que t'as, t'as compris ça, ben, tout devient possible. Et je me suis rajouté deux autres idées de projet pour cet été euh, <rire> hier. Tu vois, donc. Euh...
1: <rire> <rire> J'en parlerai
0: parce que t'es, t'en, t'en feras partie, mais.
1: <rire> Super. Euh... Bah, écoutez, rendez-vous sur euh, Olivier Schmidt, Vous pouvez taper dans votre moteur de recherche favori. De toute façon, vous tomberez sur YouTube, sur Instagram. Encore un grand merci à toi. Merci et... beaucoup euh, pour
0: ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ce podcast.
1: C'était très, très cool. Et puis, à euh, vous les auditeurs, bah, à très bientôt pour un prochain podcast avec un autre créateur. À, à bientôt! Salut.